0: Ajustense bien sus cinturones y sus audífonos. Ya comienza este podcast sobre la gente que está detrás de los artistas y sus canciones. Esto es Industria Feroz. Chicos, pues bienvenidos al décimo
1: capítulo de Industria Feroz, un podcast de Dapp Entertainment producido por WeRock. Tenemos a nuestros presentes. Primero que nada, les voy a presentar a su ya conocido El Buen Velarde, que nos va a decir que a quién tenemos el día de hoy. Velarde? No,
2: pues ya 10 ya capítulos que <risa> vamos muy bien con esto. Creo que está funcionando de maravilla, nos lo estamos pasando bien. Y hoy tenemos a pues, una persona que, que además de, de ser un gran profesionista de la industria, lo considero un, un buen amigo. Es, una, es un crack, una eminencia, como decía esto hace rato. <risa> Él es el buen Edgar Patiño.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tiene, están? Buenas tardes a todos.
2: Tiene experiencia en muchas empresas, eh, más que nada en el área de relaciones públicas. Ha trabajado con Century Fox, Intel, Coca-Cola, uh -huh. eh, Televisa. También fue parte de, este, pues del crew en el... No sé, ya me contarás que uh -huh. hiciste. Uh -huh. Pero estuvo trabajando en el Mundial de Sudáfrica de 2010, lo cual me parece una locura. Uh -huh. eh, y bueno, ha hecho muchas cosas más. Yo creo que eso es de lo que yo más... Podría hablar, pero pues te dejo el micro, por favor, preséntate, mi No, te pues muchas
3: gracias, al contrario. Eh, la verdad, un agradecimiento a ambos, a Industria Feroz, a, a We Rock, de la oportunidad de poder charlar con ustedes y pues hablemos de, de todo lo que sea hablemos de, de industria. De, de industria musical, <risas> de industria de PR, de todo lo que se nos ocurra, aquí andamos.
2: Pues sí, ese es nuestro invitado feroz, y bueno, este, pues empecemos.
1: Empecemos. ¿Qué decir, pues nada, Tocallito, ya traíamos un ratito queriendo. Este, pues, platicar justamente del, de la bronca del PR. Porque muchas veces... Muy, están muy... Con, muy Prostituido, prostituido el, término, el término, ¿no? De, sí. de los RPs, eh, que no sé mucho en, en antros, ¿no? <risa> Pero en la industria sí, sí, musical sí. es un el, rollo el, completamente de, de, de musical
3: y corporativa es totalmente diferente, ¿no? Sí, como tú muy bien dices, este el PR en un bar en los 80s, 90s, pues, era llevar gente. Eso era un PR, ¿no? Pero como tal, el, lo que es el el área de relaciones públicas pues es un, es un cimiento muy 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 grande para las empresas y para todas las diferentes áreas como la musical, el que puedas tenerte relacionamiento con medios de comunicación y, y este... Y hacer este link perfecto entre lo que es un corporativo y una, y una un artista, ¿no? Claro, en un ¿no? entertainer,
2: un, una figura pública. Por
3: ahí va, por ahí va, ¿no? Entonces es algo que ya es más especializado y se enfoca mucho a, a una estrategia, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vas este, haciendo todos esos links perfectos para que haga un match.
2: Buenísimo. Eh, me gustaría que empezaras contándonos un poquito más sobre ti. Eh, ya, me, ya te presenté, ya te introduje, pero pues yo creo que tienes mucho más que platicar. Y pues si nos empiezas ahí contando tu historia, cómo empezaste, bueno, ya sabes, todo claro, este rollo.
3: claro. Por supuesto... Eh. Dale, yo pues empecé desde, desde muy chavo, digo no los quiero eh, abrumar <risa> ni aburrir, pero nací pues, mi en 1900 no, tampoco No, <risa> ya, no, no queremos muy chavo todavía. Está chavo, está chavo. Digo, está ok, chavo ya no, no queremos grecia. resolver. Es de mi, es de mi team, pero, este. pero bueno, <risa> este, somos contemporáneos. No, este, <risa> Eso eh, no, yo estoy creo que un poco más viejito que tú. Poquito. Eh, Entonces, nada, bien. yo empecé, yo estudié eh, ciencias de la comunicación. Estudié en el Tecnológico de Monterrey, estado de México. Y a partir de ahí, este, en el tercer semestre, eh, tuve la inquietud de, de empezar a trabajar, más por la influencia de mi padre. Mi padre también trabajó toda su vida en el área del entretenimiento. Y trabajó aproximadamente casi 45 años en Televisa. Y entonces, pues yo traía como que esa sangre, esa, esas ganas. Y justamente, eh, pues inicié trabajando en el tercer semestre. Okay. Y estuvo muy, muy chistoso porque justamente eh, mi padre me decía que me, me podría apoyar no en, en involucrarme o en, en adentrarme al mundo del entretenimiento en Televisa. No quise eh, aceptar su ayuda, no por mala onda, sino que quise hacer mis propias cosas yo solo. no Y entonces, este muy chistoso porque fui a, a, a Televisa a dar mi currículum, pero pues ¿cuál currículum? vacía la hoja, ¿no? tercer semestre de la carrera, voy a la puerta a uno que está sobre periférico en Televisa San Ángel y, y me dicen que no, que ahí no se podían, no se daban los currículums, que se daban en XAW, en el ayuntamiento y pues me doy la vuelta y me gritan desde adentro de Televisa y me reconocen, me, gris, me dicen Gary, todos me dicen Qué Entonces,
2: Gary. Entonces,
3: este, volteo y era un amigo de, también desde la infancia y para no hacerles el cuento, la agro. por eso, por eso, Entro yo a Televisa porque había una vacante que él me ofreció. Entonces pues ya llegó a mi casa, casa de mis padres en ese momento y pues... Eh, platicando, me dice, papá, ¿cómo vas en la búsqueda de chamba? Entonces yo me acuerdo muy bien que estábamos cenando y que ya nada más le, le deslizo en la mesa, el mi ya te le hizo. Y ahí fueron 10 años. Fueron 10 años.
1: Crack. Sí, 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 mira.
3: Entonces este, fueron 10 años Vamos en a ser compañeritos. Vamos a ser compañeritos. ¿Cómo ¿cómo colegas, estás?
2: ya
1: colegas.
2: lo ven usted.
3: Y, y nada, ahí empezó mi, mi, mi aventura en los medios de comunicación. Fueron 10 eh, años en Televisa. Eh, a la par, pues yo seguí estudiando. Yo sigo estudiando, pero para mí fue muy importante el trabajar porque pues todo lo que yo estaba haciendo a nivel laboral, pues muchas cosas yo las iba a ver en los semestres siguientes en la carrera, ¿no? Entonces para mí fue algo increíble, ¿no? Fueron cinco años en Televisa San Ángel y después de ahí me voy a Noticieros Televisa, en donde ya me empiezo yo a involucrar más en el gusto y en el relacionamiento con los medios de comunicación, ¿no? Eh, fui parte del equipo de Adela Micha, de Leonardo Kurchenko, de Amador Narcia, eh, en fin, eh, estuvimos ahí trabajando en radio y en, y en tele, en noticieros, ¿no? Entonces, este, ahí empezó todo, ¿De ¿a qué me refiero con el, la pasión con los medios de comunicación? Porque a partir de ahí se me presenta la oportunidad de, de irme a trabajar a una parte de Ocesa, de Ocesa Teatro, que iba relacionada también con los medios de comunicación. Y empiezo a involucrarme más ya en lo que es el, el twist del PR, ¿no? El relacionamiento de una producción musical, de teatro, este, y hacer ese match con los medios, ¿no? O sea, ese, el involucrar al artista o el involucrar a la obra de teatro con un periodista. Oye, sin, sin entrar en edad, ¿hace cuánto fue eso? No, bueno, te estoy hablando de eso fue en los, en los principios de los 2000 miles. De los 2000, o sea, yo yo me gradué de la universidad en el 99 y yo ya estaba, estaba ya trabajando. Sí, sí, sí. Esto fue en el 2000, 2001 aproximadamente, lo de Ocesa. Después de Ocesa se me presenta la oportunidad de irme a Twin Century Fox, igual, y empezar a, a, a trabajar en lo mismo, ¿no? Haciéndose ese match con, con, con los medios. Esto estaba en el área de marketing. Y después este, después de estar en... en, en este, entonces Pues me adentro ya a las agencias, uh -huh. a las agencias como tal de relaciones públicas, ¿no? Y entonces, pues ahí ya empiezo a llevar más el, el área corporativa de empresas, ¿no? De empresas como CNN, como Intel, como HP, eh, como Coca-Cola, como Michelin, este, como Little Caesars, como ah. Motorola, eh, como Ford... Eh, entre otras, Nada ¿no? Nada más. Nada más. Sí, sí, sí. sí, sí. So, son empresas Oye, que. Se, se saca el pergamino, no, el rollito. No. Es que eh, lo, lo comento porque está muy padre, porque empiezas tú ya a relacionarte con un área de relaciones públicas muy diferente a, la, a, a lo que es el entretenimiento, claro. que sí va también de la mano, porque luego hay eventos que hacen las empresas de, de este tipo con, con algo Artista, artístico. ¿no? exactamente. Claro. Entonces empiezo a trabajar en las agencias de las primeras agencias en las que estuve fue este, Hill Knowlton después de Hill Knowlton estuve en Edelman y ya este, se me presenta la oportunidad que Edelman me manda a trabajar a España y me voy a Edelman Madrid y ahí empiezo a trabajar con, con marcas como Volkswagen eh, Volkswagen España, Volkswagen Portugal Osborne eh, igual todo el área de alimentación eh, que es Hills entonces, este pues empiezo una aventura ahí en, en Madrid, ocho años viviendo allá, igual haciendo puro piar Y entonces se me presenta la oportunidad también de... Yo soy una persona muy inquieta y nunca he dejado de... de
0: crecer, De, buscar, de, de crecer buscar. y de
3: buscar y aparte también de tener esa vena de musical, esa vena musical. Y entonces este, se, nos presenta, se me presenta la oportunidad de tener la relación... Eh, con Leonardo Lozán, que en ese momento estaba en un grupo que era un colectivo musical que le llamaban Los Concord. Uh -huh. Entonces estaba Leonardo, estaba de fobia, estaba gente de Resorte, de La Lupita. Y entonces ellos estaban lanzando una, un sencillo que se llama Rompecabezas. Rolón. entonces Rolón. Muy buena rola, me la encanta. verdad. Muy buena rola, me la mandan y la escucho y pues eh, entre cuates me dicen, oye, pues podemos hacer algo ahí en España. Y pues empecé a contactar a la par de lo que yo estaba haciendo a nivel Godín, o a nivel corporativo, allá en Madrid, empiezo a tener esa relación con los medios de comunicación y logramos poner la, la rola de rompecabezas en, este, en los 40 principales de España, en el canal de MTV España, y entonces empiezo otra vez a detonar ese, esa sangre musical ¿no? que siempre también he tenido. Sí, sí, sí.
2: Regres, regresaste y dijiste: Híjole, esto,
3: esto es lo mío. Esto ¿no? es lo mío, entonces, reafirmaste. Lo mío. ¿no? Exactamente, y entonces empiezan a, a, a abrirse puertas, a la par de lo que yo estaba trabajando. Empiezo a hacer cosas musicales allá en España. Empiezo a hacer cosas musicales allá en España.
2: Me contaste, creo, digo, platicando, ¿Sí? digo, ya llevamos rato siendo amigos, Edgar y yo. Eh, cosas que me volaron la cabeza, como que tú ahí tuviste algo que ver con Camila, ¿no? Con que Camila... Pues pudiera, ahí, eh, ahí estuvimos ahí. haciendo
3: algunas cosas allá en España, justamente cuando yo estoy por allá. Yo me voy cuando... Ellos ya son muy famosos aquí en México, con la rola coleccionista de canciones, entre otras. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de hacer cosas allá en España con, con, con ellos y con un equipo impresionante que tienen, que, ten, que tienen y que tenían en ese momento. Y entonces empiezo a hacer algunas cosas con otros artistas mexicanos como Camila. pero Y, y empiezo ya a distraerme positivamente en lo claro. musical allá en España. Y pues llega un momento en donde pues fundo yo una empresa, uh, armo una empresa allá en Madrid que se llamaba Eventuales Producciones, y entonces empiezo a hacer cosas musicales, giras, empiezo a hacer muchos eventos de música, relacionándolos también con la Embajada de México en España, porque mm -hmm. también se me presenta la oportunidad de llevarle el PR a la, a la Embajada de México bueno. en España. Entonces empiezo a involucrarme con la música, empiezo a hacerme a, 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 a esa sangre musical, ¿no?
2: Claro.
3: Y, y bueno, con esta otra inquietud viéndole toda la creatividad de comunicólogo, de, de PR y demás, se me ocurre también estaba el Mundial de, de Sudáfrica 2010.
2: Esa, esa, honestamente para mí es una gran Está credencial, padre. o sea, como que cuando me, cuando me contaste eso, no sé si recuerdas, estábamos trabajando con Claudia Arce en tu estudio ¿Sí? y como que nos salimos un tantito a tomar aire y nos sentamos en la escalerita a platicar. Oye, digo a ver, cuéntame, ahora sí, digo, no había tenido como el gusto de sentarme a platicar así contigo y me dices lo del Mundial y yo de no mames, o sea, digo, yo sé que para ti ya es normal, pero Digo, yo cuando, en el momento que estaba ese mundial vigente, pues yo era un chavo. Yo en primaria, güey. O sea, yo en primaria. Entonces, como que sí, sí. Ya me ves hizo... como si soy
3: un poco más viejito que tú. Sí, un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito.
2: Obviamente, tú estabas como en secundaria en ese entonces.
3: No, todo sí. ya. Ya, ya, ya me trotado, ¿no? Pues estuvo increíble porque me acuerdo que estaba yo un día de vacaciones aquí en México, visitando a mis padres, y se me ocurrió el qué hacer para el Mundial de Sudáfrica. Y entonces pues me vino a la mente que, que pues todos nosotros como mexicanos, ya sea aquí en estadios de la República Mexicana o en los Mundiales, per se llevamos una siempre vamos con una más calucha libre, ¿no? Y por lo general te encuentras la del Blue Demon o ¿no? la del Santo. Claro. Entonces este con un equipo de conocidos que son diseñadores gráficos empezamos, valga la redundancia, a diseñar eh, las máscaras de lucha libre como que las más eh, fundamentales que iban a participar en ese mundial eh, lógicamente eh, la idea de nosotros sí. es que estuvieran destapadas de la boca, tipo uh -huh. como las que utilizaba en su momento el remisterio, el remisterio. Para, pues, para la chela, ¿no? Claro. entonces este, hicimos los diseños eh, lógico de Oye, Sudáfrica. Un, par un paréntesis, Dale. pero ahorita me estoy acordando que yo en, en
1: algún momento de lo que era dentro del último año, Ajá. dije, ay, yo, yo quisiera una máscara propia, o sea, como de que yo tener la mía, ¿no? Las empecé a cotizar y no están tan baratas, güey, o sea, hacerla original de que con la, con la gente que le sabe... Tu diseño, ¿no? Sí, 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 bueno, yo, yo por lo menos de los que encontré que era un güey de Monterrey y otro creo que mm. de Morelia y otro de aquí de Ciudad de México, sí me, me, me encontré con la sorpresa de que Digo, no son las cosas más caras, tampoco es así como de que te salga, no, no, joder, Tienes que no. llegar
3: con el con el mascarero que realmente le sepa a la confección de, de, de la máscara, ¿no? Porque nosotros, como te estaba platicando ahorita, le estaba diciendo, hicimos el diseño de Sudáfrica, México, España, Inglaterra, Brasil, Argentina, este, Italia. Eran 10. Y entonces la tarea dije, bueno, ¿y ahora quién las hace? Como tú me estabas platicando ahorita, ¿no? ¿Quién hace esto? entonces nos involucramos en encontrar al mascarero que le, que le confecciona, el ¿dónde está la máscara, al santo y al rey misterio, que su ah, taller no. está en el corazón de nesa se me, va, se me va ahorita el nombre, no me acuerdo que era Don José, no me acuerdo realmente. Bueno, saludos, nos a, va, saludos nos al, va, al señor. Sí, y nos fuimos a, 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 su, a su taller... Y le presentamos el proyecto. Para eso el cuento largo, empezamos a vender. Se sube al proyecto, cree en el proyecto, levantamos una, una página de, de internet, estoy hablando de 2009, y la máscara del mundial.com, ahorita ya está, ya está abajo la página, pero se empezaron a vender por internet y empezaron a moverse increíblemente. Y las mandábamos por paquetería y las mandábamos que a Colombia, que a Uruguay, que a mismo España. Y Distribución se masiva. increíble la empezó, Y yo dije, bueno, pues creo que esto está funcionando a toda madre. Y se me ocurre después con mi inquietud de mandar el proyecto a, a la FIFA, a la sede que está en Johannesburgo. dije, bueno, pues no pasa nada y mando el proyecto para ver si nos chicle y pega y nos pueden dar oficializar. la acreditación para uh -huh. venderla en y Sudáfrica. Pega. Tres, cuatro meses antes de que empezara el mundial, suena el teléfono ahí de la oficina. Y entonces, este, justamente era una llamada de Johannesburgo, de las oficinas de la FEN donde nos, habían, nos estaban confirmando que habían visto el correo electrónico con la carpeta. Pero esto te estoy hablando que yo la había mandado, creo que cinco o seis meses antes. Entonces la vieron y nos dijeron, oye, pues nos interesa, ta, ta, ta. Y nos acreditaron para vender las máscaras en todos los estadios de, del mundial y pues que nos vamos. Me voy a, a Sudáfrica, Sudáfrica a, a vender las máscaras. Este, no era una venta ves? así con una, con corporate, no, porque los únicos dos sponsors que tienen la posibilidad de estar adentro de los estadios en ese mundial, por ejemplo, era Budweiser y McDonald's. Uh -huh. Todos los demás, te hablo desde la bubucela, el merchandising del t-shirt y ta-ta-ta, estábamos afuera de los estadios, pero acreditados. Entonces, pues, eso fue padre, porque realmente Uy. fue, fue el, el ir a vender las máscaras, estar ahí casi dos meses. Y eso,
1: eso lo llegaron a replicar en algún otro mundial, ¿sabes? No, o sea,
3: ya... no que yo sepa, no. De hecho, la, la, las, los diseños... Los diseños los, este, están este, registrados, o sea, por lo, por lo mismo los, los nuestros están registrados, pero yo que sepa no lo, no lo hicieron en otro mundial. Pero estuvo increíble porque ahí empecé a hacer mi autopiar, claro. ¿no? Porque empecé a hablar, hice un comunicado de prensa, todas las actividades de relaciones públicas. Y bueno, pues la sorpresa para mí es que un día mi padre me habla a España y este... Y bueno, al, al teléfono, yo no estaba en España, pero estaba, yo total me manda y fuimos portada del periódico récord. Fuimos portada del periódico récord donde estaban yeah. hablando de nosotros, donde vieron las máscaras, hicimos una conferencia de prensa eh, antes de ir a Sudáfrica en la Embajada de México en España. Entonces hicimos la conferencia de lanzamiento de la máscara del Mundial, así se llamaba. Wow. Entonces fue medios de comunicación, estuvo increíble. Yo había estado siempre atrás organizando conferencias de prensa junkets, relacionamiento con medios por ahora, me tocó estar front, al, al front de, de la conferencia de prensa, fue increíble ¿no? porque pues dije, a ver que ch si chicle y pega, pues mira, gracias a Dios tu, pegó, tu padre pegó. pegó y estuvimos ahí en el mundial, estuvimos en el mundial vendiendo las máscaras eh, retomando el tema de mi carrera regreso a, a España y fue una de las últimas cosas que hice allá, en, estando fuera de México regreso y este, me involucro otra vez al área musical y, y de pronto se me presenta también la oportunidad de, de entrar a otra agencia de relaciones públicas, ya Corporate otra vez, y, y bueno, pues este, me integro y empiezo a llevar otra vez eh, un sinfín de marcas eh, como, como gerente y director de medios. Y, y bueno, hoy en día este, estoy como consultor y como... En, en relaciones públicas también para, para, gran, para empresas, gran, para empresas corporativas y a la par pues también en la música nunca la solté y entonces tengo la sociedad con, con dos hermanos míos que son amigos pues son como mis hermanos con Adrián y Daniel Noroña
2: saludos, saludos desde... y pasos digo yo y... tuve oportunidad de trabajar Ajá. con Edgar como AR de, de Claudiarse y fue creo que increíble o sea son personas Pelujo.
3: Sí, me asocié con ellos en un estudio de grabación precisamente que se llama Tarek Productions. Y entonces, pues ahí, ahí andamos trabajando también de la música.
2: Bueno, bueno, dale, dale, toca yo. Perdón, Venga. sí.
0: No.
1: <risas> ya, ya me estaba a punto de robar el lo micrófono. Vi, lo no, vi, lo no, vi. Dale. Sí. ¿Cuál sería, cuál dirías tú que? O sea, ah. dentro de, ya hablando dentro de industria musical de sí. lleno, ¿cuál sería tú que dijeras, este es? la experiencia más gacha más culera, más catastrófica que me tocó vivir dentro de PR en, en, en la industria musical
3: pues la más catastrófica no creo que exista alguna, okay. la verdad digo no es porque no se haya tenido pero más que nada un PR es el, el que está siempre en el rush ¿no? el que siempre tiene que estar al día con todo lo que es la información del artista con toda la información de los sencillos de la discografía, de todo el universo, ¿no? Pero yo creo que una es, puede ser un momento en el que, por ejemplo, te llegue a, llegues tú a convocar a medios de comunicación, pero como tal, eh, el periodista llegue y no sepa del artista al que está entrevistando, ¿no?
2: No sepa qué Entonces,
3: va. Entonces, ese no es nuestro problema. O sea, ese no es nuestro problema tampoco como PR, pero sí es un poco el que te encuentres algún periodista que no sepa Quién tiene enfrente, ¿no? Entonces ahí también involucra el que el personaje principal, que es el el, el artista, pues, se sienta pues como, no como, se sienta a gusto, ¿no? O en casa. Claro. Entonces eh, yo sí recomiendo, de, eso me pasó en mis inicios, ¿no? Y esto era ¿no? cuando estaba yo en Televisa no con a nivel musical, pero sí, bueno sí a nivel musical cuando estaba todavía lo de RBD uh -huh. con Rebelde, okay. entonces este pasó eso. Digo, no mencionaré que fue claro, ni nada, no. pero pasó eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí hubo un parte de Aguas. Digo, en... que, que, que si lo hicieras no había problema, pero si... Pero si... No, quería... <risa> no, porque la no, verdad, no, digo, es... Es... Es, todos somos colegas y... Del día. Este, es chamba, es Y por ahí es chamba y así pasa, ¿no? Pero sí, eso fue un parte de Aguas en donde yo sí, por ejemplo... Este sí recomiendo que todos los que nos trabajamos en el ámbito de las relaciones públicas sea tanto para nivel musical como para corporativo sí, sea nuestra tarea el proporcionar también esa información. Claro. El proporcionar siempre esa información, el, el, el darles todo una, una, una bio. La, o sea, todo lo que vaya a estar involucrado en una entrevista o en un junket o en una conferencia de prensa, sí. que todo nosotros, como los PRs, lo tengamos bien preparado y lo tengamos bien, claro. bien este, claro. desarrollado, ¿no? Claro. Para que no existan ese tipo de angustias.
2: Bueno, pues ya nos platicaste... Un poquito de tu historia, tu carrera, cómo, cómo has llegado. Creo que ya quedó claro que, pues, experiencia tienes mucha, déjame decirte, o sea, en los medios, en, en la parte musical, que al final es la que, la que tratamos de extraer más o rescatar mm. más en este podcast. Eh, y ya también este, compartiste un poquito de también las malas experiencias, ¿no? O cómo evitarlas. Mm. Pero cuéntame... Eh, para que la gente sienta que está aprendiendo algo, que realmente les estamos dando algo, que exactamente cuál es tu trabajo como PR, cuál es la tarea de un PR, qué es PR eh, porque como decíamos al inicio del capítulo pues es un término un poquito ya mal entendido, mal usado, ¿no? ya no sabes realmente qué es un PR, o por ejemplo uh -huh. ves en un, en un diplomado en tu carrera qué es PR y pues pensabas tú en lo que tú haces digo, yo uh -huh. a mí me tocó pensar en que PR es lo que tú haces y pues de este lado me enseñaron algo que nada que ver, ¿no? Uh -huh. eh, y también, pues, ¿de qué hay que estar hecho? ¿No? ¿De qué hay que estar hecho para dedicarse a, a lo que tú haces?
3: Pues tienes que estar hecho con mucha eh, templanza y el saber que es un área con mucho rush, con mucho estrés, con muchas, eh, con mucha actividad, ¿no? Un PR, este, hoy en día un una persona que se dedica a las relaciones públicas va muy enfocada al, al, al link con los medios de comunicación un PR, las relaciones públicas como tal, es un área en donde tú en base a una estrategia vas a hacer ese link con los medios ya sea televisión, radio, prensa escrita, eh, ahora ya prensa digital, influencers. influencers, todo lo haces por medio del de conocimiento que tú llegues a tener dentro de tu trayectoria laboral no es que ya tengas que tener forzosamente una porque también yo lo que recomiendo es que también se Pongan, no, nos pongamos día rígidos, con día todos ¿no? a involucrarnos claro. de quiénes son los personajes más importantes en las diferentes áreas con los medios. Para que a partir de ahí, tú en base a una estrategia, sea para lo musical, por ejemplo, un nuevo artista o un artista ya consolidado, tengas la estrategia adecuada para poder tocar a estos medios de comunicación y puedas hacer ya sea una entrevista, un, o sea, un junket o puedas hacer una eh, conferencia de prensa o puedas también hacer con estas mismas relaciones públicas, eh, eh, tener ciertos logros en publicaciones. ¿Por qué menciono las publicaciones? Porque eso es justamente el valor agregado de un PR, normalmente o alguien va a una estación de radio y, y quiere que lo entreviste eh, Carlos López de Mola, ¿no? Que está ahorita muy de moda, ¿no? Entonces, <risa> este... Siempre en todos los medios de comunicación hay un departamento de ventas. Llámese un periódico, llámese una revista, llámese una estación de radio, ya hoy en día también en lo digital, reforma.com, El Financiero.com, etc. Hay un área de ventas. Entonces el PR justamente lo que hace pues es con toda vuelta. esa experiencia, conocimientos, con esas relaciones que tiene, pues le das la vuelta. No es que le des la vuelta, sino que simplemente tú ya tienes el link con el jefe de información, con el editor o hasta con el mismo host del programa, ¿no? Entonces lo que ofrecemos siempre, ya sea en lo musical o en lo corporativo, son contenidos editoriales. Claro. Son contenidos editoriales con información de interés para el televidente, para el radio escucha, para el lector o, este, just, o para una conferencia en vivo. ¿no? Claro, es un ganar ganar. Es ¿no? o sea, un ganar ganar exactamente, ¿no? Sí tenemos que estar los PRs tenemos que estar siempre al día. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación, en los géneros musicales, es, qué es qué nuevo programa hay de música, de radio, o sea, eh, en la tele, en el radio, en las revistas, en lo digital y así en lo si me voy también en un PR corporativo, ¿qué está pasando en la industria de los negocios, de la farma, automotriz? ¿no? Todas las tendencias para que a partir de ahí tú puedas ofrecer un contenido de editorial valor. de valor. Claro, exactamente. De valor. Ya habiendo hecho ese contenido de valor o ese mensaje clave que le llamamos en PR, se le llama el key message. Okay. Entonces, ese mensaje clave tú lo estructuras para poder realizar un pitch. Claro. Un pitch de, es una terminología que se usa para cuando tú vas a tocar a, a, al jefe de información, al editor o al host del programa, ¿no? Entonces tú ya haces la labor del PR, haces una labor para poder charlar sobre lo que tú quieres ofrecer y que, y que debe ser de tendencia, y más de tendencia tiene que ser coyuntural. Tiene que ser coyuntural para que la gente que está afuera, o el lector, o el televidente, o el radioescucha, le voltee. Claro. Y se quede ahí. ¿no? Solo, ¿no? Porque sí. si, no, si no es de coyuntura, no es de interés, pues justamente... Porque es, es algo interesante, porque después también el mismo medio, pues tenemos la entrevista y demás, pero luego ya es eso, brincar, brincar en el buen sentido de la palabra el área de ventas. No es que brinques el área de ventas, sino tú llegas con algo, con algo de valor. Sí, Entonces sí. ellos te dicen, si me interesa que tú vocero, llámese músico o llámese el director de una empresa siempre miéntese que esté aquí en el micrófono como nosotros hablando sobre un tema de coyuntura claro esa es como que la labor esencial de un pie la clave no
1: Oye, Tocallito, me quedé con la inquietud, o sea, para empezar a darle difusión a mi banda, promoción, para empezar la producción de mi banda, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Con quién voy? ¿O qué pedo?
2: Pues mira, este, DAP Entertainment tiene todas las herramientas para ayudarte con todos tus procesos, para guiarte en esta industria, desde la producción, promoción, hasta la distribución de tu contenido como artista.
1: Entonces voy con DAP Entertainment.
2: Sí, es una empresa de artistas para artistas.
1: Deja de soñar
3: y empieza a sonar. No es que brinques el área de eventos, sino tú llegas con algo con algo de valor. Sí, Entonces sí. ellos te dicen, si me interesa que tu vocero, llámese músico o llámese el director de una empresa, si me interesa que esté aquí en el micrófono como nosotros, hablando sobre un tema de coyuntura. Claro. Esa es como que la labor esencial de un pie. La clave, ¿no?
1: Mu muchas veces siento que la apercepción de público... Ajá. Cuando sucede alguna alguna catástrofe con el artista, por ejemplo, o sea, algún escándalo, algún lo que sea, y no se resuelve de manera rápida o termina dando un mensaje erróneo, y esa es la percepción del público de que, ah, no le funcionó el, el, el PR, ¿no? Como que no, no sacó la cresta de la, las relaciones públicas del artista. ¿Cómo está la, 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 la cuestión ahí al momento de... de pues de resolver este tipo de escándalos o de resolver este tipo de catástrofes en el que se crisis, pudiera llegar, ¿no? en, sí, las sí, las crisis en sí. las que se pueden Justamente, llegar a encontrar.
3: hay un área eh, dentro de las relaciones públicas que se llama el área de crisis. Muy bien eh, utilizaste el término. El término apropiado. Eh, pues, sí, que no era de crisis. Tan, eh? Que me ha
2: tocado, me ha tocado ser, uh -huh. este, tal vez no, no me vendría como PR, pero como manager uh -huh. de, de una modelo internacional que... que a la que quisieron difamar o utilizar su imagen de manera errónea eh, Me buscó, oye güey, tú eres mi manager, resuelve esto ¿no? Y yo así como digo, oye, no, pues ¿qué hago? Y la llevé a los medios y, y dije, oye Número uno, qué interesante área Nunca me había como tocado convivir uh -huh. con ella Y número dos, mis respetos a los que se dedican a
3: esto Pues mira, en, en, en esas situaciones como mencionas pues Primero tienes que tener la cabeza fría o sea, ¿a qué me refiero? es primero ver qué situación es lo que está pasando qué detonó esa situación qué tanto está involucrado el músico o la banda o, o la disquera o, o, la, o la empresa dónde origina, o el director ¿no? ¿Dónde, ¿de dónde vino todo esto? Si ¿es verdad? ¿no es verdad? si te están intentando difamar o lo está haciendo la competencia tienes que hacer primero un, un mapeo de crisis o sea, tienes que hacer un mapa de Literal, así como una estrategia y empezar a ver de dónde viene todo, ¿no? Y empezar a armar toda la situación antes de, de accionar. Porque es muy fácil y, y, y uno luego actúa con el estómago y dice, no, pues lo pongo aquí para que esté justamente con Visceral. este periodista. ¿No? No, no, no podemos hacer eso porque puede ser un balazo en el pie. Ya que tienes mapeada toda la estrategia a partir de, la, de lo que pasó, la situación X o Y, empiezas a crear... Eh, todo lo que son tus mensajes clave, de qué es lo que vas a decir, lógicamente de una forma honesta, ¿no? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué, ¿Por qué pasó? ¿Qué necesitamos decir? Hay veces que a lo mejor no es ni necesario salir a hablar. Claro. Hay veces que no es necesario porque luego hay forzosamente, quieren, o sea... Distorsionan
2: o, todo lo que... Dices. O, a,
3: no voy a poner, voy a ponerte a ti ahorita que declares que no es cierto. No, 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 a lo mejor no es el momento. O sea, hay, hay que tener una estrategia. Entonces, sí, sí, es muy, muy interesante todo esto y es muy importante el que, 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 que sigamos justamente un plan estratégico con todo el equipo de, del músico, de la banda, con la disquera, con el con nosotros los PRs, para ver qué vamos a hacer y no salir así de front to, a, a unos medios a querer hablar, ¿no? Porque luego la verdad es, es muy complicado.
2: Buenísimo. Eh, yo,
3: yo recomiendo, perdón, es, claro. es, es que siempre Pensemos en crear un muy buen mensaje clave que sea ad hoc a la situación y que soporte también la información que se está dando, ¿no? Claro. Sea verdadera o falsa.
2: Buenísimo. Eh, bueno, mira, ahora llegamos a una parte en la que, pues a, la que a la que siempre queremos llegar con, con quien esté sentado ahí donde tú estás ahora, ¿no? Eh, para darles algo de valor fuerte a nuestros escuchas, a, nuestro, a, la, a quienes nos están viendo. Y son tres cosas. No, eh, la primera sería eh, una historia feroz, que nos des una historia feroz de cualquier tipo que hayas vivido en, desde tu trinchera como, como PR. Eh, la segunda es que nos des un dato feroz. La verdad, puede ser el dato que sea, dato curioso, llámalo. Eh, por ejemplo, cuando hicimos pruebas, eh, nuestro querido Nacho, que un saludo a Nacho. Eh,
1: Justamente la, la, la guitarra a, nos que... No, habló tenemos sobre ahí. esa guitarra. Déjame, déjame, déjame ver si la puedo eh, enfocar ah, tantito. Okay. A ver, Ay, esa guitarra esa que está guitarra, ahí, ¿la, ¿la doble?
2: Nos contó su historia, de, que, de dónde viene, que por qué se inventó. Entonces, algún dato feroz que creas que tú sabes por estar en esta industria. Y por último, y creo que es lo más importante, un, un, un consejo feroz. Para quien quiera, dice, yo quiero hacer lo que hace Edgar, yo quiero ser un PR, quiero dedicarme a la industria musical. Por favor.
3: A ver, primero, ¿cuál era? la Historia feroz. La historia la feroz. Historia feroz. Pues es que yo creo que la historia feroz, este... En verdad, para mí fue algo que... Como tu parte aguas, tú. Sí, el que tu digas. punto de
2: quiebre. De, a partir de aquí, Edgar es otro y...
3: Pues yo creo que a partir de, de lo que les conté de, de Sudáfrica. Sudáfrica. Yo creo que de Sudáfrica porque yo estaba muy muy compenetrado a hacer un PR en empresas interesantes, ¿no? O sea, desde que estuve en Televisa y en todas las que les conté, pero, uh -huh. yo, pero sí estuve como que en esa área siempre de confort de confort que yo estaba, estaba con el soporte de una empresa e independientemente de la experiencia poco o mucho que la, que la que pude tener o, o tengo, pero el haberme aventurado a hacer algo en no en mi país, primero que era yo estaba viviendo en Madrid y después aventurarme a irme a vivir a un
2: territorio, a un territorio tan ajeno,
3: ¿no? Tan, ¿Tan? super ajeno como, Sudá, como Sudáfrica, el el el, la, el el pensar, enviar ese correo, el creer, o sea, más que, eh, que, más que una historia feroz, debes de tener como que o, eh, creer en ti ferozmente. claro Creer en ti ferozmente porque, o sea, yo siempre, algo que traigo siempre, yo y que fue un consejo de mi papá, él no siempre lo traes, pero lo demás es ganancia. Correcto. Entonces, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes y lo que venga es ganancia. Entonces, pues, ya yo cuando mandé ese correo electrónico y, me, y no me leyeron no lo dejaron en, ahí en el inbox sin leer o se fue al spam. Pero cuando te hablan y ves que en verdad... La pena. Valió la pena. El, el aventurarte, el creer en ti, en creer en ese proyecto, el, el todo eso que se tocó en un principio. Es y mucho ve, más lo que ganas verte, que cómo, verte cómo vas a mandar los contenedores de México a Madrid, de Madrid a Doha... Y de Doha, sí, bueno. Sudáfrica, sí, de máscaras, no. dices, para mí eso fue algo muy padre, porque aparte yo estaba haciendo el propio PR de esa actividad, claro. mi propio PR, ¿no? Claro. Entonces, el ver que de pronto llegas a Sudáfrica y en la oficina de la FIFA te dan tu gafete, para no, mí eso fue es una historia feroz. Mágico. ¿no? Independientemente que puedan haber muchas, ¿eh? Claro. Dentro de mi trayectoria, pero creo que esa, en lo esa. particular, para mí. Fue un parteaguas para poder decir... Fue tu momento
2: de decir, soy un chingón y si sí puedo, ¿no? O sea...
3: Uno de ellos. Sí se puede. Han habido varios. Pero, Tal vez sí. el primero
2: en el que, esto ya es mío, ¿no? Y ve hasta dónde lo llevé. Y... Esa
3: es lo que te iba a decir. Sí. Eh, eh, han habido varios a nivel profesional, pero uno que me involucró a mí personalmente como que fue el proyecto de Edgar Patiño y detonó a una realidad. Dije, aquí no me para nadie claro O sea, ya no me va a parar nada Entonces yo creo que ese es uno de ellos. Entonces, okay. el, 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 ¿El dato feroz? El dato feroz. Échale, este, que se te ocurra, lo que
2: venga es bien recibido.
3: Un dato feroz, pues este que como... ¿Pero a qué te refieres con dato feroz? O sea, por un
2: dato por curioso.
1: Ajá, un dato curioso que tú digas, a ver, esto, no lo, aunque esté dentro de la industria, no es como de cultura general, sino como que esto lo descubrí y es algo curioso. No sé, por ejemplo, decir que... Por poner un ejemplo, y aprovechando a la, a la mascota de, del podcast, los tiburones blancos tienen tres hileras de dientes. Por poner un ejemplo. No sabía ¿no? eso. Por ejemplo. Sí, ahora sí que sí. algo más enfocado a, sí. a relaciones que públicas. Nuestro,
2: que nuestro público día... O sea, se me pegó todo lo que habló Edgar y además me, me, me dieron este dato. Qué cagado, qué, qué interesante.
3: Pues un dato feroz yo creo que puede ser el, el, el que nosotros este, siempre estemos como PRs y, y también aunque seas tu artista aunque estés del otro lado, el que siempre estemos eh, leyendo o sea que no sé, a lo mejor no sé si entendí bien el, si así es el dato feroz okay, pero okay. que estemos siempre leyendo justamente para poder encontrar eso, esos datos feroces uh -huh. eh, dentro, dentro de la, la actualidad en la que vivimos, no? porque luego es muy fácil el, el tener a un artista que canta pop no? y a lo mejor tú tienes aquí sentado a alguien que siempre ha sido pop, pop, pop pero de pronto te ponen una persona que canta reggaetón o te pone una persona que te toca hacer el PR de alguien de banda, o te toca hacer el PR de folklore, ¿no? Entonces, un para mí siempre los datos son esenciales. Yo soy una persona que siempre está leyendo del ambiente musical, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo tendencias, ¿no? Ahora todo el mundo sabemos que ahora es el, el, el reggaetón, ¿no? hoy en día es el reggaetón y hoy en día pero ese, ese comentario le caló aquí a, no, no, al no, señor. no, 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 no digo, toda la música es válida y todo pero Joder. siempre hay que tener los datos no porque por ejemplo uno que está involucrado en el ámbito musical pues también tienes que tener eh, una opinión sea buena o mala porque es muy personal de X o Y te pueden llegar a preguntar y, 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 ¿te gusta Bad Bunny? Pero no nada más es el te gusta. Tienes que conocer qué hace Bad Bunny. Uh -huh. Su discografía, de dónde viene. Entonces esos datos yo les doy mucho valor, ¿no? O sea, no es que tenga un dato así en específico. Claro, ¿no? Pero tu
2: dato feroz vendría siendo que al que que leer, al cultivarse... Siempre eh, hay que estar preparados. Vamos a recibir siempre más. Siempre
3: hay que estar preparados porque eh, todo lo que nosotros hacemos para el artista o para un corporativo tiene que estar bien alineado a, a justamente a dar esos mensajes claves, esos key messages en base a lo que tú también personalmente tienes que estar tú trabajándote para ti claro, como Pierre
2: bueno yo creo que en dado caso nos acabas de dar un dato feroz y un consejo feroz al mismo tiempo puede ¿no? ser, o sea, sí. yo creo puede. que yo lo que podría rescatar de todo lo que estás diciendo es hay que leer, hay que cultivarse hay que estar siempre abierto y sobre todo, siempre preparado. Estar al
3: día y preparado. Siempre estar Estar al día preparado, y preparado, ¿no? Y eso también yo lo... Yo lo yo lo recuerdo mucho que me lo aconsejaban mucho eh, en mis inicios cuando estaba... Cuando les comenté que estaba en la universidad, yo veía, en verdad, yo veía a de Micha, veía a Joaquín López Dóriga, veía a toda la gente que estaba en Noticias Televisa siempre leyendo, siempre leyendo. O sea, en verdad, siempre leyendo. Estábamos en, en corta comerciales, lo que tú quieras, siempre estaban leyendo y leyendo y leyendo. Y entonces yo dije... Pues, pues es que te que Si están ahí
2: es porque lo que asocia.
3: ¿no? Yo creo que es un consejo feroz, es por ahí va. Más que un dato feroz, yo creo que por, por ahí va. Yo creo que el, el, el estar siempre. Siempre el día. Eh, actualizado, Sie actualizado, siempre actualizado, informado. Eh, Nunca se deja un, de aprender. Un ¿no? ejemplo, ¿no? Por, eh, más allá de la música, estaba yo mucho en, haciendo PR también para empresas de consumo, ¿no? Pero de pronto me cayó una empresa hacer el PR de automotriz relacionado con las llantas. Órale. Entonces,
1: <risa> eso me, me recuerda mucho como a este Nacho. La, dentro de las pruebas ajá. que hicimos nos, nos decía, güey, pues es que mientras yo no estaba en la industria musical, a mí me mandaron a la legislatura, a mí me, mandaron, yo me fui a trabajar de coordinador de quién sabe qué cosas en, ahí con los legisladores y madres y, así. Y es que de todo aprendes.
3: O sea, como yo he combinado el PR corporativo con el, corp, eh, con el PR de entretenimiento que es el musical. Dentro del corporativo un día me toca a mí el, el PR de hacerle a una empresa muy importante a nivel mundial que se dedica a la fabricación de llantas. Entonces dices ¿y ahora en la madre? ¿Qué ajo? Pues empezar a leer desde de cómo se hace un neumático, qué material lleva un neumático, este, eh, qué beneficios tiene X, Y, Z del material sí, del neumático. Entenderlo para saber qué es lo valioso dentro Para de que a ¿no? partir de que entiendas eh, el producto, el producto un artista es un producto uh -huh. claro. o un producto, una llanta es un producto entonces a partir de que tú entiendes eso ya te vienen todas esas estrategias para poder hacer un match, por ejemplo, para hacer un evento con un artista involucrando el PR con sponsors claro. y ahora vamos a hacer un, un evento en X, Y, Z lugar y con esa información que tienes del artista, pues los unes para jalar sponsors y para poder también jalar aliados estratégicos que son los medios de comunicación. Y hablando a nivel corporativo, lo mismo. Si tú ya entendiste tu producto, puedes hacer un match con algún influenciador, con algún evento, para que entre todos podamos tener un lanzamiento correcto, ¿no? Claro. este sí, sí, sí. con este, eh, Yo por ahí va, ¿no?
2: Sí, fíjate, bueno, complementando Ajá. lo que dices, digo, me estoy identificando. Eh, yo antes de, bueno, yo me dedico ya rato, bueno, no, ¿Sí? acorde a, a, la, a mi edad, ¿no? Me, ahí voy empezando en la industria musical, ya llevo un rato. Eh, pero hubo un, un punto ahí en la pandemia en la que pues yo me tuve que regresar a Oaxaca. Yo pues soy de Oaxaca ¿no? y pues un amigo llegó y yo, oye, güey, como que pues, deberíamos hacer algo. Y entre todas las opciones, se nos ocurrió hacer una marca de alitas que se llama Su Cerda a Distancia, ¿no? De alitas de puerco, puerco, okay. y es Pomo este okay. Y digo, yo realmente nunca había tenido experiencia manejando el, algo así, pero creo la marca. Creo mm. que creativamente fue un nombre muy acertado para, para pandemia. Y de repente empiezo a mandarle, digo, a nivel Oaxaca, artistas locales. Influencers, mm. a influencers, este, a Spotza, a EXA, ¿sabes? Todo gracias a contactos que tengo por la industria musical. Claro. Entonces yo creo que por ahí vas, ¿no? O sea, por ahí no tiene nada que ver alitas de puerco con, con sí, la industria pues es, musical. Es, es,
1: es mucho de, de cómo le sacas el provecho a lo que ya traes, aunque no esté tan relacionado con lo que... Con lo, que, eh, con lo que quieres emprender, pero sí saber sacarle el provecho suficiente para decir, esto me puede ayudar aquí, esto me puede ayudar acá, y no cerrar tu mundo, no cerrar tu mente a que nada más lo aprendí aquí y nada más acá me va a funcionar. Y es Correcto. que
3: justamente todo lo que envuelve al tema de relaciones públicas, eh, per se, el universo, sea en lo musical o en lo corporativo, justamente el área está hecha de relaciones. Entonces, lo que tú acabas de, de, de mencionar es algo muy, muy importante, ¿no? Eh, el, eh, afuera de micrófono decíamos que un PR en, en los ochentas, noventas, es el que te llevaba y te metía a, a los antros, ¿no? En la Magic Circus. Bueno, bueno, ni lo con no, mi época. O sea, yo ni planeado estaba, la
2: verdad.
3: Entonces, <risa> eso, era, es, eso era un PR antes, ¿no? Pero ahorita el PR es otra, es lo que hemos estado platicando, ¿no? De hecho, hoy en día, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero hoy en día. De hecho, creo que hay una carrera ya de relaciones públicas. Sí, sí. Entonces, todas esas relaciones son las que benefician al artista, al músico, a la banda, al solista o a la empresa, porque nosotros, como PRs, ay, quiero que esté con este en MTV, España, no quiero que esté con X o Y, este comunicador Mira. en W Radio, ¿no? X, o en X estación, para no meter goles. Nosotros, como tal ya mete ten... los goles que nosotros como <risas> tal ya tenemos la, la, eh, esa, esa facilidad de brincar al jefe de información de brincar al, al productor de, llegar de brincar a al editor ¿no? si no llegamos ya directamente con el host del programa sí, entonces sí. ya hablas directamente con él
2: y, se ponen y, y muerte, es Dios nos, Dios nos ponemos
3: Dios. de acuerdo, esa es nuestra labor no porque también en lo musical y en lo corporativo eso es tu chamba porque nosotros como PR tenemos que entregar al fin, digo, me estoy, me estoy, eh, lo voy a hablar de forma muy corporate, pero eso también se hace en lo musical. O sea, tú tienes que entregar un reporte de qué actividades tuviste, de eh, cuál fue tu alcance. Hay un term una terminología que se llama ad equivalents, ¿no? Entonces, tanto en lo musical como en lo corporativo, tú eh, con ese dato que es monetario, tú, por ejemplo, si tú tuviste 20 entrevistas, 25 entrevistas al mes, eh, y un collage de entrevistas, ¿no? En televisión, radio, prensa escrita, revistas, etc. Tú vas a darle ese dato al, a, a tu cliente y le vas a decir, el ad equivalence es de tanto dinero. Ese dinero es lo que él hubiera tenido que pagar al departamento de ventas. De
2: ventas. Sí, 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 por ahí va, ¿eh? O sea, yo, Entonces,
3: eh, yo, eh, yo, yo lo sé así. Sí. Y lo, el otro dato muy importante también que, que usamos en PR es el número de impressions. ¿a qué tanta audiencia alcanzaste claro. con, todas las, con todas las actividades con medios que hiciste? Entonces tú cuando llega el final de mes o en las juntas eh, con la, la disquera o con el, el artista o con el cliente per se, tú llegas y le dices, bueno, pues aquí está mi reporte. Mi reporte, aquí estuvieron tantas entrevistas. Como tra, tra, tra. tu retorno
2: de inversión. Y, ¿no? el, pues,
3: y, el, y la actividad es esto. O sea, la de equivalent y tus impressions fueron tantas. Entonces, mm -hmm. pues, es, es, una, es un brazo muy importante más que nada para las áreas de marketing llámese musical o llámese corporativo, eso no era muy importante
1: oye, complementando el, 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 lo que nos comentabas de tu dato consejo feroz, específicamente en consejo, nos están escuchando y viendo muchas personas que a lo mejor ya están en la artisteada o apenas están escogiendo una carrera o dentro de su carrera les está llamando la atención a, a, de, de PR ¿qué es lo que tú dirías? esto es lo que tienes que tener
3: sí o sí para poder empezar aquí, güey. O sea, el, primer,
2: el primer paso, el ABC. O sea, güey, quiero oye, ir así.
3: Mi primer paso es de que yo siempre se los he aconsejado a, con todos los chavos y con todas las personas que, que he podido uh -huh. yo a, eh, eh, pues platicar, ¿no? Eh, es el que empiecen a chambear desde chavos. O sea, ese es uno de mis consejos. Digo, ¿me pediste un consejo ¿no? Uh -huh, creo que uh -huh. Por ahí voy. Sí, es, es que empiecen a trabajar desde chavos. Uh -huh. O sea, sirve muchísimo este, el que estés indeciso qué estudiar o no qué estudiar. Eh, no pasa nada. No pasa nada si tú estás estudiando una carrera y te cambias. A mí me pasó. Y se los platico ahorita yo a todos ustedes. A mí me pasó. A todos nos pasó. Me gusta mucho también un poco de la computadora. Empecé estudiando Lasca. En, en, te estoy hablando en los noventas. que es, es, carrera, Licenciado ¿no? en Ciencias si Computacionales Administrativos. Creo que ya ni existe. Que, ah, sí, Después sí, sí, sí. me fui a marketing. Pero yo siempre tenía como que la preocupación de... Puta, me voy a ir a comunicaciones, güey. Todo el mundo está en comunicaciones. Ahora para conseguir chamba. Y te estoy hablando que en los noventas, ¿no? y de pronto dije, pero ¿por qué no voy a estudiar lo que a mí me apasiona? Y me cambié de carrera y no pasó nada y perdí un año y medio, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, siempre hacer lo que te apasiona o sea, que no porque tu papá es dentista tienes que estudiar dentista no, no. les voy a platicar rapidísimo el, el, el anécdota de un muy amigo mío que se llama Ernesto Pérez eh, el bueno, Ernest él eh, estudió ingeniería industrial pero siempre había... Uh, le gusta la música. Le gusta la batería, 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 batería. Y siempre nos decía... Puta, es que la batería... Cuando se el cuento largo... Él siempre aplicó este, para una beca en Berkeley. Y estudió hasta el octavo semestre... En este, Ingeniería Industrial. Y en el octavo semestre... Le dijeron 20. Le llegó la beca al 100% para Berkeley. ¡Wow! Llegó a su casa y les dijo... Me voy a Boston. We We o sea, estaba un semestre estaba un semestre de graduarse como, como ingeniero industrial, pero él nunca, o sea, que behind the scenes, él sí, nunca sí. dejó de mandar el demo a Berkeley. Nunca. Nunca. Y, eh, eh, y es eso, Va dentro del mismo consejo. Nunca hay que claudicar tu sueño. Nunca, ¿no? O sea, tan fue así que... No terminó la carrera. Nunca claudicar tu sueño Y se fue a Boston. Bueno. Y ahorita es uno de los mejores bateristas de, de, de México y de Latinoamérica. Ahorita muy ha tocado bien. con Jesse and Joy, con Paul, y bueno, con un sinfín de, de. El
2: que se nos ocurra. De, pero sí, sí, tocado. sí.
3: Pero es eso, por ahí va, ¿no? El que y, y, y todo eso va muy de la mano que cuando tú empiezas a trabajar desde Chavo. Sé que hoy en día, pues si por ahí un millennial no me está escuchando decir, puta, qué hueva de güey, ¿no?
0: Bueno. Pero,
3: pero sí es importante porque también todo eso te va empezando a abrir la puerta de a tener relaciones. Sí. Y no, y no es porque tú vayas a ser un PR o un relacionista público, no. Tú puedes ser un músico, puedes ser mercadólogo, puedes ser este, un, el mejor... Quieres estudiar de computación o, o técnico en audio. Todo. Lo que tú quieras, aplica todo. Entonces tú vas empezando a hacer ya relaciones. Y esas relaciones son muy importantes para tu futuro. Y no es porque las utilices como conveniencia, sino porque... En va, eh, cuando tú te estás relacionando, no de que seas hasta amigo, te estás relacionando al mismo tiempo de que te estás dando cuenta cómo está haciendo, cómo chambea, eh, cómo, cómo está uh, este, poniendo la, el foco, cómo está poniendo el micro, cómo está conectando la, la guitarra. Es
2: hasta educativo, ¿no? Claro.
3: Cómo hasta se desenvuelve la gente en un foro, ¿no? O sea, yo en el tercer semestre cuando entré al foro, me acuerdo de mi primer, lo que les comenté anteriormente dije, joder... Mm. ¿qué es esto? no? Aunque estoy? yo había ido mucho tiempo atrás con mi papá, porque yo lo acompañaba no a veces, pero yo cuando empezó y de pronto te vas a la locación, ahora ¿no? que maneja esto, ahora es lo que haces esto, y luego con el equipo de Pedro Damián, y luego hagas esto y empiezas a relacionarte, y empiezas a enamorarte más de lo que tú decidiste hacer. Uh -huh. Y te sirve porque cuando, si tú estás estudiando. Cuando sales. Cuan, ya, ya no estás en ceros. Ya no estás en ceros. O a la par, cuando tú estás trabajando formalmente. Y tú estás en la. A mí me pasó, ¿no? Yo llevaba clase de televisión. En la carrera. Pero como yo ya estaba trabajando. Se me facilitó más a mí llevar la clase de televisión. Porque yo ya estaba metido en un foro en Televisión San Ángel. Claro. Entonces yo les aconsejo eso. Eh, eh, y el que persigan su sueño. No hay nada imposible. No hay nada imposible. El no ya lo traes ganado, lo demás es ganancia, ¿no? Y que crean en uno mismo. Por ahí sí. va mi consejo, eh. Muy bien.
2: Buenísimo, pues... pues, mira ya, digo, de hecho sí, complementando, digo, creo que ese es el mismo caso que, que yo tengo, ¿no? Digo, el hecho de que estés aquí, en este podcast, es reflejo de, de ese mismo consejo que estás dando, ¿no? Yo, yo sigo, yo voy a la mitad de mi carrera.
3: <risa> y <risa> no, otro, ¿eh? Perdón, antes de que te interrumpa, siempre ser humildes. Claro. Siempre claro. hay que tener mucha humildad, ¿no? Porque puedes estar aquí. Pero en, así puedes estar abajo. Sí, Entonces sí. siempre hay que tener una humildad, siempre hay que, hay que tener los pies sobre la en tierra. La tierra. Eh, lo material no importa, pero siempre lo, lo que uno tiene como conocimiento, como lo tienen ustedes dos, es lo más importante.
2: Claro. O sea, no sí, Y mucha razón, ¿no? O sea, creo que lo, ejemplos sobran de, de gente que, que anda arriba y, y al otro de abajo. Entonces yo, yo creo que... Y eso es lo que... Digo, te lo he aprendido mucho a ti. Este, Gracias. Creo que se aprende mucho más de admirar a alguien que de, de envidiarlo. Creo que este, siempre hay que, nunca se deja de aprender, siempre hay que estar receptivo, ¿no? Entonces, y, y pues la, cuidar la buena relación con, 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 con los demás, creo que es algo que he visto mucho en ti. Y pues, digo, qué chido tenerte acá y que nos puedas decir todo lo que acabas de decir. ¿Algo que quieras agregar, mi, mi querido Edgar?
3: Pues no, nada, la verdad quiero agradecerles. La verdad, qué padre, qué padre que podamos tener esta, eh, esta oportunidad de tener este micrófono abierto con dos, dos personajes como ustedes. También les quiero dar las gracias a ambos Armandos este, por la invitación. <risa> Los dos tocayos. Los tocayos eh, por la invitación aquí a Industria Feroz. Eh, la verdad eh, es padre, es padre luego también el... Eh, que en base a la poca o mucha experiencia que alguien tenga que platicar en un micrófono, pueda del otro lado el que nos esté viendo o nos esté escuchando, pues siempre hay un granito, ¿no? Que puedas tú dejarle. Claro. No, a lo mejor ahorita no conozco a nadie y es una realidad que me esté viendo, que me esté escuchando, pero hay algo que a lo mejor se le puede ir de, de, y que pueda él, él o ella este, utilizar, ¿no? No tengo la verdad absoluta, pero creo que las ganas de... De, de, de poder compartir una experiencia y una y, y algo laboral, pues ahí estuvo en esta oportunidad que me dieron. La verdad, gracias.
2: Gracias, te gracias
3: te por, por 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 invitarme y pues aquí, aquí estamos. Esta es tu casa. Nos no, encanta. Pues gracias. Nos no, gracias, no me vas a sacar de acá?
2: aquí. No, 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 o sea, de verdad y y pues digo, siempre ha sido un gusto poder colaborar contigo. Llevo un poco rato de conocerte, pero pues este Sí, yo creo que o sea, cuando pensé en podcast dije, híjole, voy a decirle a, a Gary a ver si jala y agradecido de que hayas este, aceptado la invitación. No, gracias
3: a ustedes, la verdad, ojalá que sea la primera de muchas y pues yo encantado, yo la había encantado y, y aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten, consejos, este, asesoría. Vos, pues, no, no, porque fíjate que tampoco no es el chiste que te estés vendiendo, simplemente la verdad es que es sumar fuerzas. Claro. Es, es, es el sumar fuerza y, y, y repito, el, el, y aquí estamos para. Hay gente que está iniciando y, pues, a lo mejor no tiene a, no, a dónde voltear a pedir un consejo. Aquí somos tres, ¿no? pues somos tres expertos en lo que nos dedicamos y, es, y yo creo que para eso también puede servir un podcast. O sea, para que lo escuchen y no nos, o sea, a lo mejor no saben dónde encontrarnos a nosotros tres, pero el escucharnos De ya se, se llevaron algo. ¿no? Sí,
2: no, creo que a, a los tres estamos en el mismo canal, ¿no? Poderle. Pues poderles dar algo a ustedes, feroces y ferozas. Entonces, pues un gusto tenerte aquí.
1: Feroces y ferozas, siempre me da güey. No, bueno, no sé, sí. Feroces sí, sí. y o sea, creo que Me gusta, eso me, me gusta. O sea que eh, creando nuestros propios términos, excelente. Wow.
2: Pues esta es Gary, muchas gracias. No, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Industria Feroz.
1: Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock. Muchas gracias y
3: muchas gracias al buen Gary. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho.
0: Hasta luego. Bye. Esto fue Mitos y Realidades de las Relaciones Públicas con Edgar Patiño. Un episodio de Industria Feroz. En el próximo episodio.
2: Hola, yo soy Daniela Varela. Soy el estudio manager de Rock y los invito a ver mi episodio en Industria Feroz.
0: Descubre junto a Dani Varela qué onda con los eventos masivos y festivales. La logística que implica la importancia del Production Manager y el factor humano. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nicte Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido a cargo de Armando Velarde. Estudio Manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a nuestros papás y toda nuestra familia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y feroces.